0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，欢迎来到十点读书，我是素年锦时。今天我们继续来聊《红楼梦》，一起来听易云的文章。这才是友谊的最高境界。在千红万艳的大观园中，它宛如一朵清新的小花，虽平凡。但却质朴可爱，虽弱小，但却高洁美丽，让人久久不能忘怀。因为从她的身上，我们可以看到友谊的最高境界。奉命侍主心念主，合同水密两心稀，弃俗世情因缘促，提写祭玉清灯度。她就是黛玉的侍女子娟。他虽然地位卑微，但却善良体贴、忠诚高洁，对黛玉不离不弃。他与黛玉的友谊是最纯洁的、最真挚的，也是最高级的。纪伯伦曾说：“友谊永远是一个甜蜜的责任，从来不是一种机会。”紫娟对黛玉尽到的，就是一种甜蜜的责任。小说开头。林黛玉辞父离家，投奔到贾府，只带了两个人来，一个是自己的奶娘王嬷嬷，一个是十岁的小丫头，名唤雪燕。贾母见两人一个太老，一个又太小，廖黛玉皆不遂心，所以将自己身边一个二等小丫头，名唤莺歌的给了黛玉，后改名紫鹃。紫娟做了黛玉的侍女后不久，二人就越过了主仆的界限，结成了莫逆之心。当黛玉到梨香院探望宝钗，走后不久，紫娟就牵肠挂肚，担心黛玉纤弱多病的身体抵挡不住风雪严寒，马上打发雪雁给黛玉送去取暖的手炉。他是真正雪中送炭的好朋友。无时无刻不在牵挂黛玉。当张道士给宝玉提亲，两人产生误会，一个摔玉，一个捡玉，上面亲手织的穗子。紫娟批评黛玉，说：“宝玉若有三分不是，黛玉倒有七分不是了。”宝玉来求和，黛玉不让开门。紫娟很了解他的心思，好言相劝道。姑娘又不是了，这么热天，独日头地下晒坏了她，如何使得呢？子娟还是抓住黛玉舍不得让宝玉被晒的心理，说服他让宝玉进来。他对黛玉的脾气一清二楚，多次批评她对宝玉太浮躁了些，使小性并关切的说道：“别人不知道宝玉的脾气，难道咱们也不知道？”他所说的“咱们”，当然也包括他自己。视你为知己，才敢称一家。这中肯的批评是朋友之间、姐妹之间最真诚的劝慰。当黛玉久久矗立于花荫之间，向怡红院张望，看见贾母、王夫人等去探望挨打后卧床的宝玉时，想到有父母的好处，泪流满面。紫娟将她从悲伤中唤了出来。姑娘吃药去吧，开水又冷了。几年形影半潇香，药灶茶称细较量，诚然如此。当林黛玉和史湘云在寂静的凹晶馆连诗酌句，深夜未归时，紫娟又穿亭绕阁，满园寻找，生怕黛玉累着、冻着。丫头服侍小姐，这固然是封建家庭中被视为本分的事，但如此尽心周详，显然已经超过了主仆的界限，而上升到朋友知己。紫娟不仅在生活上对黛玉体贴细心，在精神上更是黛玉的忠实支持者。在大观园里，她是唯一真正理解宝黛爱情之人。黛玉一心一意爱着宝玉，紫娟是清楚的。虽然宝玉也当着紫娟的面明确表露过对黛玉的爱意，但宝玉生活在周围翠绕的环境中，他对黛玉的感情是否也坚如磐石呢？这是紫娟放不下的。于是惠子娟上演了情词是莽玉一幕。宝玉去潇湘馆探望黛玉。因黛玉午觉不敢惊动，就和紫娟到回廊上闲话。紫娟说：“姑娘常吩咐他们离他远点说着，便拿着针线进别的房里去了。宝玉见这般景况，心中像浇了一盆冷水，只瞅着竹子发了一回呆，顿觉一时魂魄失守，便坐在一块山石上出神，不觉滴下泪来。紫娟知道他已动真情，又找到宝玉，挨他坐着，换了一种情绪，杜撰出林妹妹要回苏州的言辞来进行试探。宝玉先是不信，紫娟便冷笑道：“你太看小了人，我们姑娘来时，原是老太太心疼她年小，虽有叔伯，不如亲父母，故此接来住几年。”大了该出阁时，自然要送还林家的，所以早则明年春，迟则秋天，这里送不送去，林家必有人来接的了。宝玉听到黛玉归期已定，恰似与心上人生死永别，便如头顶上响了一个焦雷一般，一身发热，满脸涨紫，眼珠发呆，指甲掐在人中上也没有知觉。这一世，把转盼多情、语言长笑的宝玉，是成了神志不清、木然疯傻的宝玉。这一世是出了宝玉对黛玉的一片痴情。这一世也在荣国府掀起了一场轩然大波。袭人兴师问罪，贾母愤怒责骂，这些都像冰雹一样砸在紫娟头上，而紫娟却毫无怨言。因为未辱视得真情在，责骂问罪又何妨？试玉后不久，薛姨妈到潇湘馆做客，谈到婚姻大事时，薛姨妈对宝钗说：“我想你宝兄弟，老太太那样疼他，他又生的那样，若要外头说去，老太太断不中意，不如把你林妹妹给了他，岂不四角俱全？”在紫娟看来，机不可失，于是她急忙跑过来，鼓动薛姨妈去撮合宝黛的婚事。主子谈话，奴婢是不能插嘴的，但为了黛玉，紫娟已顾不得这些规矩了。然而，薛姨妈心中早就装着金玉良缘之说，她所谓的四角俱全，只不过是说给黛玉的门面话而已。试玉一事。不仅试出了宝玉的真心，也试出了薛姨妈的假意。这次行动虽然失败了，但他纯真无私、为朋友殚精竭虑的精神可歌亦可泣。如果说他对黛玉体贴入微的照顾似友，他对黛玉婚姻大事的重视则似母。也许真正的朋友就是需要有多重身份的。贾府里处处争财夺势、勾心斗角，说话干事都要察言观色、见风使舵。无论主子奴才，都想方设法讨好有势力的人，以从中得到好处。权势赫赫的王熙凤为了巴结贾母，故意在赌钱时输给他，以讨得老太太的欢心。薛宝钗也时常奉承：“我来了这么几年。”刘神看起来，二嫂子凭她怎么巧，巧不过老太太去。听得贾母喜笑颜开，在丫头中就更不必说，想袭人为讨好王夫人不惜暗箭伤人，被称为西洋花点子哈班儿；而紫娟在这群戴着虚伪面具的人中，始终洁身自好，保持着做人的本色。在吃丫头误食绣春囊引发的超检大观园中，紫娟却是沉着冷静，冷眼旁观，伺机反击。他们凶神恶煞的抄出宝玉的旧物，作威作福的追究这些东西的来历，紫娟却不慌不忙的笑着说：“直到如今，我们两下的账也算不清，要问这个，连我也忘了是哪年哪月有的了。”他不仅没有被这些人的嚣张气焰所吓倒，反而不卑不亢、不温不火地笑着说话。这种笑不是献媚逢迎的笑，而是对那些狐假虎威的人的嘲笑。黛玉本性难与人共，心高气傲，从不趋炎附势、讨好奉承。他寄居贾府，孤苦伶仃，没有一点势力。在这种情况下，紫娟并没有去逢迎讨好贾母、王夫人等封建家长，反而将全部心思用在关怀照顾黛玉身上。尤以义不慕势利，紫娟看重的是义而不是利，他们二人是义友而非利友。后来，黛玉在贾母心中的地位江河日下。人们都将热情献给即将登上宝二奶奶宝座的薛宝钗，紫娟依然守在黛玉身边。奥维德曾经说过：“正如真金要在烈火中识别一样，友谊必须在逆境里经受考验。”黛玉和紫娟的友谊是经得起千锤百炼的真友谊。黛玉临终前。上下人等都不过来，连一个问的人都没有。睁开眼，只有紫娟一人。他挣扎着向紫娟说道：“妹妹，你是我最知心的，虽是老太太派你服侍我，这几年我拿你就当我的亲妹妹。”紫娟听了一阵心酸，早哭得说不出话来。正如沈穆兰所说的：“有泪拼从知心结，无情端恨阿郎丸。此时的紫娟，感情已经升腾，有爱也有恨，因爱的心已碎而更恨得咬牙切齿。他对黛玉是怜爱，平时疼爱黛玉的一干人，此时早将黛玉置于脑后。有谁来关心和理会垂危的黛玉？他对宝玉此时也只有愤怼，因两泪汪汪，咬着牙发狠道：“宝玉，我看他明儿死了，你拿什么脸来见我？”他恨宝玉的负心，恨贾府之人的冷酷，这种恨已到了痛心疾首的地步。紫鹃一边照料。一边还天天三四趟告诉贾母，此时贾母的心早已扑在宝玉、宝钗身上。紫娟愤怒的责骂这些主子们狠毒冷淡。黛玉垂危，紫娟只得请来双居需回避宝玉成亲的李纨来料理。当时，紫娟悲哀的在外间床上躺着。颜色青黄，闭了眼只流泪。那鼻涕眼泪，把一个砌花锦边的褥子已湿了碗大一片。当黛玉弥留之际，林之孝家的前来传达贾母和凤姐的命令，那边用紫娟姑娘使唤使唤呢。而紫娟色正辞严的拒绝道：“林奶奶，你先请吧。”等着人死了，我们自然是要出去的，哪还用这么？这句话虽然没有说完，但满腔的怒火已溢于言表了。他不顾头上贾母、凤姐的巨大压力，不顾自身的福祸安危，坚持守护着黛玉。如果他是那种温柔和顺的人，他就会扔下病危的姑娘。趁机投到宝二奶的身边去讨好立功，作为明日晋身之阶。如果他是个毫无见地、唯唯诺,诺诺的庸人，他也就顾不了姑娘的死活，委屈从命。而他是忠诚的，也是高洁的，他犹如一道火光，虽然微弱，却一直在黛玉寂寞的心中闪亮。紫娟这个贾府的奴婢，在潇湘馆这个小小的独立王国内，成了黛玉心目中唯一的亲人，其情可真，可贵，也甚是可悲。黄金万两容易得，知心一人也难求。黛玉得紫娟，未也。黛玉死后。仇恨的火焰更是长时间的炙灼着紫娟的心，她曾思前想后，死的已经死了，活的真真是苦恼伤心无休无了，算来竟不如草木石头，无知无觉，倒也心中干净。宝玉想去看他，安慰他，他看到屋里面有灯光。便用舌头舔破窗纸，瞧见紫娟独自挑灯，又不是做什么，只是呆呆地坐着。此时，他那颗受伤而被揉碎了的心，在忧伤，在流血，在哭泣。终于，在送黛玉灵柩回来之后，凤惜春是佛，出家去了。朱作霖在《红楼梦文库》里说：“紫鹃之奉惜春以侍佛也，对宝玉故也。娟之于潇湘亦甚至，非之荣枯时供也。此则身虽生而心已死者也。”深以为然，紫鹃心死了。潇湘妃子走了，紫鹃也走了。他将继续守护心灵的净土。也许，伯牙绝弦，紫娟是佛，这才是友谊最高级的打开方式。紫娟之于黛玉，仿若一颗明星伴着一弯新月，在孤寂浩寒的夜空相互映照，发出熠熠动人的光彩。也如一对盛开的娇艳芙蓉，在茫茫孽海中相依相伴，挣扎着，扶持着，终为风雨所摧折。相依相伴如你，呕心沥血如你，不离不弃，也如你。唯你诠释了世间友谊的最高境界，可亲。可配，亦可歌。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，在河南鹤壁。祝你晚安，做个好梦。